0: ora in onda Non siamo stati noi programma musicale a cura di
1: Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani
2: e benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi una trasmissione che spiega come niente si rea nulla si distrugge ma tutto si elabora da Mozart e a cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi
1: con quante parole puoi esprimere l'amore? In tre parole. Amore, amore e un'altra che non mi
2: ricordo. Brunello Robertetti.
3: Scrivi lettera a Catherine. Lettera a Catherine Closen. Cara Catherine, ho pensato tanto a tutte le cose per cui ti vorrei chiedere scusa. A tutto il male che ci siamo fatti. A tutto quello di cui ti ho accusata. A tutto ciò che avevo bisogno che tu fossi o dicessi, ti chiedo perdono. Ti amerò sempre perché siamo cresciuti insieme e mi hai aiutato a essere chi sono. Voglio che tu sappia che ci sarà sempre un po' di te dentro di me. E ti sono grato per questo. tu sia diventata e in qualunque parte del mondo tu sia, ti mando il mio amore, sei mia amica per sempre, con amore ti odoro.
2: E dalla citazione roccambolesca di Brunello Robertetti alias Corrado Guzzanti e soprattutto l'estratto di Her di Spike Jones 2013 con grande Joachim Phoenix, questa puntata parla indebitamente di amore. Perché indebitamente? Perché tra le onde Sanremo, eccetera, siamo arrivati di lunghi per San Valentino, stiamo cercando di recuperare, quindi... Vedetela un po' come puntata di San Valentino, ma più incentrata sull'amore, chiaramente che cosa possiamo mai dire dell'amore, sentimento che ha ispirato tanta 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 arte, tanta 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 musica, al quale siamo straordinariamente eh, affezionati, anche se in maniera critica, un po' come a Wagner, diciamo così. Bene, iniziamo una puntata che è ricca, sarà ricca sicuramente di classiconi, da entrambi i lati, perché abbiamo voluto giocare morbidi sul velluto arcadio partiamo con amori lunghi l'abbiamo chiamata ah. così insomma,
1: insomma amori intensi amori insomma abbiano una durata esatto. questo è durato comunque poco perché si sono suicidati alle a po però romeo e giulietta esatto. una delle versioni che potevamo scegliere siccome diverse le abbiamo spesso usate e anche delle volte ripassandole questa volta siamo andati a pescare quelle ai oschi perché sia propri febliose le avevamo già usate dunque questa che poi alla fine più Romè Giulietta
2: Giuletta più Romeo Giuletta c'è esatto proprio... peraltro
1: questa è stata usata um tantissime volte in serie televisive, film, se avete la voglia, insomma vi potete mettere lì a cercare quali sono i film e le serie televisive dove sono stati utilizzati per questo tema o addirittura varianti lo stesso, addirittura sembra ci sia un videogioco. E, <ride> esatto, dove tutte le volte passi un livello... Dove si fa il level uh, up,
2: esatto, vediamo un po'... Sembra di Sims, per cui... Ah, scusami, ero distratto, pensavo a un videogioco su Romeo e Giulietta. No. Che sarebbe stata esatto, tutta roba. No.
1: No, 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 un videogioco
2: fai bossa allora, il veleno. Boss vi
1: facciamo sentire ovviamente un estratto di un brano che naturalmente come l'ouverture durerebbe una ventina di minuti, Cioè Hosky, Fantasia, Overture di Romeo Giulietta, qui con la Radio Filarmonico Orchestra, un concerto live e la direzione di Simas Lobodoniuk. Ciao Fantasia Overture Romeo e Giulietta con la Netherlands Radio Philharmonic Orchestra, qui con la direzione di Dima Slobodeniuk. Come dicevamo, eh, come tema è famosissimo, altri avevamo già utilizzato, forse nelle nostre orecchie. Uno dei più famosi è quello di Profef, e naturalmente anche quello l'abbiamo spesso e volentieri fatto sentire. Perché tutti
2: siamo innamorati del, del, del coso L'Overture,
1: esatto. Eh. Pubblicità al gogo, <ride> ma anche quella di Jai Hoskiewicz, come dicevamo, il tema famoso è stato spesso e volentieri riutilizzato in realtà poi ovviamente è come al solito ispirato a quello che poi ovviamente è il soggetto del, insomma, dell'opera shakespeariana e, però poi non è eh, come dire nel, nel, è, un, è un poema sinfonico no? il sinfonico è usato in forma sonata ed è ovviamente eh, tratto come ispirazione per cui ovviamente quella che è la struttura vera e propria di quella che è l'opera shakespeariana, ovviamente non la troviamo la, la, il, la nostra idea di utilizzo è stata veramente legata semplicemente a quella che è un, un amore duraturo, durato poco ma intenso mettiamola esatto. così e niente, non diciamo tanto, un...
2: ma quanto? Esatto, comunque.
1: abbastanza, mettiamola così.
2: Invece, per la prima tranche, diciamo così extracolta, stiamo proprio sul tempo sul discorso del tempo, della durata, perché la canzone, che, tra l'altro, a mio modissimo avviso, è fra le canzoni d'amore più belle non del panorama italiano, ma del panorama musicale in generale. E stiamo parlando di Io Che Amo solo te, di Sergio Endrigo, Proprio di questo parla: cioè della possibilità di un amore che nasce sostanzialmente nell'ambito della canzone, ma che si immagina essere estremamente prolungato nel tempo. Tanto è vero che lui gli vuole donare tutta la sua gioventù ecco ci corre l'obbligo segnalare una discrepanza fra Wikipedia versione inglese e Wikipedia versione in italiano dove gli inglesi o gli anglofoni eh, millantano che la canzone sia stata ispirata da una passione di Enrico per una segretaria in un senso così vago gli italiani hanno rigettato evidentemente questa interpretazione che però la regia di Federico Bistrini ci ha confermato proprio prima di cominciare questa registrazione quindi boh, noi la riportiamo diciamo così come, eh, così come l'abbiamo scoperta ce cioè, andiamo ad ascoltare questo bellissimo brano del 1962 io chiamo solo te Sergio Intrigo c'è
4: gente che ha avuto mille cose tutto il bene Cercare nuove avventure. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade. Jake. che amo solo
2: te Sergio Endrigo come dicevamo anno 1962 musica e parole appunto di Sergio Endrigo e l'arrangiamento di Luis Bakaloff un insieme di grandi classici tra l'altro questa canzone viene buona anche per ricordare un po' tutta la poetica e l'estetica proprio di Sergio Endrigo perché questo brano ne è un po' la somma diciamo il testo poetico ma non nel senso della ricerca diciamo così della bella frase che era peraltro tipica di un cantautorato che di lì a qualche anno sarebbe diventato dilagante anche nel la stessa scuola genovese al quale Enrico veniva in qualche modo impropriamente associato e da un punto di vista eh, musicale questa tendenza appunto grazie all'arrangiamento di Bacalov ha un arrangiamento ricco ma non opulento diciamo il tutto eh, capace in qualche modo anche di incontrare sia i gusti di chi è passatemi il termine un po' più avanzato negli ascolti sia appunto i gusti un pochino più medi perché questa caratteristica di eh, unire l'eleganza della sintesi da un lato e la chiarezza degli intenti infatti in io che amo solo te non c'è niente diciamo da dover lasciare all'interpretazione il testo è piuttosto chiaro ma è comunque nella sua pulizia e nella sua sintesi estremamente ben scritto ci corre anche qui l'obbligo di ricordare come per chi come me è nato negli anni 70 per anni Sergio Endrigo insieme a Bruno Lauzi sono stati fondamentalmente dei cantanti di canzoni per bambini e poi da grandi abbiamo scoperto essere per appunto entrambi autori di eh, grandi canzoni e forse nel caso di Endrigo e altrettanto se vogliamo nel caso di Lauzi, anche estremamente sottovalutati. Negli anni, alla fine degli anni 90 c'è stata una riscoperta un po' di parte del repertorio soprattutto di Endrigo che appunto è diventato uno dei nobili, se vogliamo della canzone d'autore italiana. Fase precantatorale, e quindi ci viene buono ricordarlo in questa puntata, appunto dedicato al più alto dei sentimenti. Diciamo così, ma visto che venivamo dall'amore lungo, intenso e duraturo, perché non andare quasi dall'altra parte dello spettro, cioè l'amore folle, la, la, la follia da bocca?
1: L'ho presa un po' io probabilmente come follia, perché ho scelto uh-huh. l'amore al tempi del colera. Ovviamente eh, quello che è riferimento, la musica abbiamo preso quella di Antonio Pinto, il compositore brasiliano, sul film L'amore ai tempi del colera e poi è fatto ovviamente sul romanzo di Garcia Marquez. Come cent'anni di solitudine, anche qui si sprecano i numeri, i numeri delle amanti, 622 amanti, il rapporto consumato dove 51 anni, 9 mesi e 4 giorni, e dai, eh. insomma tutta una serie di elementi mm-hmm. che poi insomma sono numericamente, direi, folli, i esatto. <ride> se non avete presente la storia insomma, è un amore contrastato abbastanza linearmente dalla famiglia perché il padre di lei si aspetta qualcosa di meglio alla fine lei cede all'elosingo di un bel medico e lui improvvisamente conosce eh, il sesso eh, in maniera scoppiettante da lì lui colleziona questi 622 amanti e lei naturalmente invece cerca fra alti e bassi di vivere una lunga vita eh, con figli qualche tradimento del marito poi alla fine alla morte del marito lui non avendo scordato nulla con questi 50 anni, nove mesi e mancano qualche giorno e decide di rifarsi vivo e lei alla fine dopo averlo insomma, allontanato perché vicino al lutto se lo riprende, questo è fondamentalmente <ride> la trama per cui noi vi consigliamo di I andare a vedere il film esatto, bignami <ride> del bignami e abbiamo scelto, diciamo che il, i compositori erano due, uno ve lo diciamo successivamente. Il primo era Antonio Di Pinto. Vi facciamo sentire un piccolo estratto di Gersa, è, è una canzone che dura praticamente poco meno di tre minuti. Thank you. di Antonio Pinto dalla colonna sonora di L'amore ai tempi del colera, qui con la direzione di Antonio Pinto e l'orchestra Ed Cortés. Come dicevamo, i due compositori, fra virgolette, della colonna sonora sono Shakira e Antonio De Pinto Pinto. <ride> <ride> Ho lasciato ovviamente
2: Perché non hai continuo. passato Shakira?
1: Non ho passato Shakira eh, Perché va. non era settore mio mm. 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 Ah, Ho detto ah, no via non, non facciamo delle cose strane eh. via, poi fare... sì, Lasciamo Shakira Beh. Shakira sicuramente è <ride> la più interessante da vedere Ma siccome è una Missione <ride> di stampo radiofonico, <ride> Ho pensato di passare un altro dipinto. <ride> Naturalmente <ride> per quanto riguarda La follia <ride> Ovviamente <ride> Per quanto riguarda la follia <ride> mi sembra evidente naturalmente non so come la pensate voi però aspettare che un amore si consumi con 51 anni 9 mesi e 4 giorni comprese le notti sembra abbastanza folle
2: esatto possiamo essere d'accordo d'accordo anche Shakira eh, dal suo buon ritiro colombiano esatto. immaginiamo perché non mi ricordo di dove di, sì, mi, di sì. mi sembra sia colombiana ma insomma lascia, hai poster larda sua indenza come diceva il buon uh, Frassica colombiana colombiana bravo, bravo un più per i fallani ottimo quindi restando appunto nell'ambito della follia non potevamo non andare a ciacciare nell'epopea del rock più classico e quando si parla di rock classico si parla sempre se non sono i Led nel nostro caso sono i Rolling Stones e questa volta appunto toccato i Rolling Stones. Come noi, come voi sapete benissimo, nella storia dei Rolling Stones ci sono state due donne estremamente importanti. Una è Anita Palberg, della quale parleremo eh, velocemente più avanti, ma l'altra è stata sicuramente Marianne faithful Quando eh, kit Richards e Mick Jagger la conoscono, la ragazza è come dire proveniente da ottima fani- famiglia e eh, circondata da un, come dire, da un effluvio di luce quasi virginale. Era effettivamente Molto giovane stiamo parlando del 1964 jagger e richards in qualche modo si infatuano della ragazza e scrivono per lei A steers go by che è uno dei loro classici della fase iniziale della loro produzione però in realtà solo jagger si unirà per qualche tempo proprio alla faithful sarà un amore veramente molto come dire molto intenso ma nel senso sbagliato del termine abuso di droghe violenza personale addirittura un aborto si lasciano si prendono in un turbinio di passione che segnerà la vita di tutti e due, paradossalmente, sia di Maran Faithful, che eh, poi, in anni successivi, racconterà molto di questa relazione con Jagger, sia Jagger, che in realtà, sia dall'amore che dalla fine della storia, appunto, eh, con eh, la Faithful, trarrà ispirazione per alcuni che brani che sono diventati poi dei classici della produzione dei Rolling Stones a partire da Sympathy for the Devil, ma l'altro brano che si vuole per tradizione appunto unita alla relazione fra Jagger e la Faithful è Wild Horses, il brano che ci andiamo ad ascoltare, appunto, se dalle relazioni tumultuose poi vengono fuori capolavori immortali del rock and roll, perché ogni tanto prendercene su uno, quindi ce l'andiamo ad ascoltare questo Wild Horses Rolling Stones.
0: there for you Graceless lady You know who I am You know I Ah, é?
2: Forces, Rolling Stones, contenuto nel classicissimo Sticky Fingers chi non ci avesse presente l'album con la copertina, con il primo piano di una patta maschile molto primo piano, molto patta l'anno di grazia 1971 la coppia che scoppia e che si riprende e che poi riscoppia dietro questa canzone è quella appunto formata da Mick Jagger e Marianne Faithfull. la Faithful poi tra l'altro diventerà una voce di primo piano del eh, non a caso cantautorato proprio di marca inglese, sia proprio come Voce, come vocalità eh, riconoscibile fra migliaia di cantanti tutti uguali lei la riconosce immediatamente sia come autrice tra l'altro anche di una ripresa di erstes go by che lei in qualche modo volle ricantare con un testo eh, diverso prima abbiamo citato velocemente appunto anita palberg che è stata l'altra fan fatale dei rolling stones perché <ride> dice la leggenda o forse le malingue essere la, il triangolo fra la palberg kit richards e brian jones avere in modo dato il là alla spirale autodistruttiva che poi porterà proprio alla morte di Brian Jones siamo nell'ambito chiaramente del gossip quindi niente di questo è come dire comprovato dalla storiografia più seria ma noi che siamo comunque sempre dei gossipari abbiamo sentito l'obbligo di ricordarvelo ma a questo punto la follia ce la siamo fatta l'amore lungo ce lo siamo fatto arriviamo all'amore proibito, quello un po' friccicarello diciamo così.
1: Esatto io sono andato a cercare, in realtà poi Vado a cercare il particolare rispetto a, perché elementi nell'ambito operistico, se non li abbiamo già passati e che in qualche modo siano centrati su una di queste caratteristiche spesso volentieri insomma. Uh, ce ne sono tantissimi ma insomma sono tutti spesso volentieri fatti degli stessi elementi per cui il proibito il folle, il ritardo insomma tutta una serie di elementi che si ritrovano in questo caso ha preso la Luisa Miller opera che in realtà Verdi scrisse contro voglia perché dopo un contratto di tre anni con il San Carlo di Napoli che voleva rescindere ma che il teatro non volle minacciando di farsi sul librettista, sul camarano vecchio uh, con problemi di salute e con problemi economici il quale alla fine insomma scrissi a Verdi implorandolo insomma, di, 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 di mantenere insomma, il contratto e di insomma, provare a scrivere ovviamente qualcosa che fosse adatto a Insomma, a, a saldare quello era insomma, il rapporto contrattuale che era stato aperto con San Carlo alla fine. Dopo aver scartato tutta una serie di temi che per l'epoca potevano essere anche un po' pericolosi, come la sede di Firenze, alla fine eh, Camarano ebbe un'idea e propose di tirare fuori il libretto da Cabale un libro di Fredrik Schiller. Un, un, un dramma che in realtà insomma, Verdi era già stato ne aveva insomma, già parlato in passato e poteva essere interessato la creazione di un libretto il tema fondamentale è quello ovviamente di un amore che naturalmente è contrastato ci sono tutta una serie di intighi che naturalmente vengono fuori però è quello ovviamente di, di questi due giovanetti che naturalmente insomma vengono stati, ostacolati da tutta una serie di figure eh, l'elemento fondamentale è tutto centrato fondamentalmente su questo e poi alla fine naturalmente insomma finisce tutto con eh, morti un po' alla sì, Ovviamente, Tanto al kilo, sì, sì, due che si suicidano eh, e uno che viene via. ucciso perché naturalmente viene visto come l'autore di quello che è insomma la, 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 la fine di questa trama drammatica. Noi facciamo sentire una delle arie più celebri, che è Tu Punisci, mio Signore, della Lisa Miller. Dove abbiamo scelto a caso, immaginavo già la risata del punisci Puniscimi, Signore esatto. esatto, e c'è Sonia Ioncheva, eh, un'esecuzione a Metropolitan di New York. Col collochiasse ovviamente del Metropolitan nella stagione del 2017 eh, che si esibisce su Tu punisci, o oh Signore. Miller, tu porisci mio signore, qui eh, una registrazione peraltro dal vivo con eh, la condizione di Bertrand De Beer che l'ho detto precedentemente del 2017 con Sonia Ioncheva che si esibisce in tu porisci mio signore. Come dicevamo... <coughs> La fine dei due amanti, Rodolfo e Luisa, e poi alla fine Rodolfo avvelena lei, poi si avvelena. Poi in realtà in un momento di impeto, mentre ormai siamo veramente alla fine, perché lei, le grida di lei, richiamano i le contadini, prende e uccide, quella è ovviamente esatto. Dai dolore 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 uccide quella che è immaginata la figura che ovviamente ha portato tutto alla tragedia più drammatica nel tentativo ovviamente di, di giacere la con Luisa. la Luisa ovviamente per cui questo <ride> è Luisa. il segno con la Luisa ovviamente e nell'opera ovviamente si, si sprecano quelle che sono le, le tragedie d'amore per cui ovviamente via via che andiamo avanti penso tutte le volte cercherò qualcosa di sempre più misconosciuto
2: da fare Sentire. E questo tra l'altro ci rimanda anche una puntata che ancora non avete ascoltato dove Arcadio es- elencherà una serie di nefendezze però lì non di libretto ma con, proprio portata avanti da un uomo in carne d'ossa, il maestro da Venusa.
1: Manualdo da che... Venusa, sì che ha ammazzato la moglie con la mano
2: esatto. sì. ma se Arcadio si presenta con una storia dove appunto i morti non si contano, oltre alle passioni ovviamente la storia che presento io è una storia di redenzione se vogliamo nel 1961 la signora June Carter, nome che non vi dirà moltissimo eh, incontra per la prima volta Johnny Cash il vero grande Man in Black in un momento della vita di Johnny Cash non particolarmente semplice perché Cash nel 61 è già giovanissimo, astro nascente anzi già abbastanza nasciuto diciamo così, della musica country e con il successo è arrivata anche la spirale autodistruttiva di alcol e anfetamine che poi caratterizzerà una buona parte della propria esistenza però quando Johnny Cash incontra June Carter, oltre a innamorarsi perdutamente di lei a prima vista eh, lei diciamo così un po' se lo accolla, diciamo così, si pone il problema di portare questo ragazzo su letta via, nonostante che lei fosse spaventata dallo stile di vita eh, di Johnny Cash che appunto come dicevamo già in quegli anni era piuttosto spericolato la cosa interessante diciamo quello che rende la relazione fra June carter e johnny cash friccicarella come abbiamo definito prima è che eh, June carter nonostante fosse giovanissima era già stata sposata due volte ma regolarmente divorziata johnny cash mm, non tanto divorziato Narra la leggenda che fossero già in procinto di separarsi con la moglie la moglie non era troppo d'accordo insomma alla fine dopo che la relazione con la cash eh, con la Carter, scusate è andata avanti già da qualche anno alla fine Johnny Cash e la prima moglie si separano e finalmente i due, finalmente per modo di dire insomma si uniranno in matrimonio perché per modo di dire? Perché narra la leggenda che Johnny Cash abbia chiesto a June di sposarlo per ben 31 volte e che lei alla 31esima dopo questo capolavoro di perseveranza abbia deciso finalmente di accettare la proposta. Sono rimasti sposati per più di un trentennio e come nei grandi eh, romanzi di una volta moriranno in realtà pochissimi mesi uno dall'altro. Prima era June Carter e poi qualche mese dopo Johnny Cash il brano che ci andiamo ad ascoltare è forse il classico dei classici della produzione di Johnny Cash Ring of Fire ed è stato appunto scritto proprio da eh, June Carter e, e con questa canzone lei voleva in qualche modo come dire eh, ricordare a Johnny Cash e anche al pubblico che sia l'amore sia l'abuso di sostanze del quale Johnny Cash era decisamente schiavo erano appunto un anello di fuoco quindi ce l'andiamo ad ascoltare Ring of Fire Johnny Cash
5: Love
2: come dicevamo, un grande classico del Man in Black, l'uomo in nero che tutti noi abbiamo imparato ad amare ed apprezzare, Johnny Cash appunto l'uomo in nero già di per sé è un tentativo di eh, distaccarsi da tutta una serie di mondo, di lustrine e paglietti, tipico del country di quegli anni, la trasformazione per l'appunto in Man in Black questa nuova consapevolezza se vogliamo anche sociopolitica che Johnny Cash acquisisce lungo la propria carriera è proprio eh, si dice nata dall'influenza positiva di John Carter, la quale ripulisce Johnny Cash, lui riesce a stare sobrio per diversi anni poi ha una ricaduta, ma insomma quello è un altro discorso e durante gli anni appunto della sobrietà riesce a mettere insieme alcuni dei suoi dischi più iconici uno fra tutti, John Cash at the Folsom Prison un disco che in qualche modo ricorda anche i suoi passaggi in, in galera, la storia degli amori friccicarelli appunto in Italia non può non ricordare quella fra Mina e Corrado Pani, i quali vittima soprattutto lui del divorzio che ancora negli anni primissimi anni 60 in Italia non esisteva era separato dalla moglie da, già da qualche tempo si innamorano di Mina, sono entrambi molto giovani ma quella che, par- che fa la parte diciamo, della sfacciata, della svergognata chiaramente è Mina poi tutto questo si risolverà molto molto avanti in realtà Eh, Grazie alla lentezza della società italiana Nel recepire determinate istanze della società Ma a questo punto Visto che ce ne siamo fatti un po' tutti questi amori Facciamocene uno in più E arriviamo al grande classico Amore in tre o più in un libro di, di Nino su Morricone
1: si legge insomma alla fine dopo un percorso ampio di colonne sonore dove Morricone aveva in qualche modo schivato il tema d'amore nel senso più piano del termine alla fine gli era toccato aveva provato a proporre al regista di Love Affairs una sorta di come dire eh, tema che via via andava eh, sommandosi per sottrazione per cui alla fine del film ovviamente c'era fondamentalmente sempre meno per cui si andava all'essenza questo non piacque e si tornò fondamentalmente ai violini e a quelle che ovviamente sono le linee melodiche che insomma diciamo maggiormente insomma, il pubblico apprezza Nel caso ancora, Fer, oggi, ancora oggi naturalmente e film che ha avuto direi un discreto successo con eh, fondamentalmente la figura che poi è quella che ha gestito una parte il film Warren Bitti, che in realtà in, pers- in persona eh, queste due le due figure insomma lui con la moglie hanno fatto due film insieme che è, è, eh, eh, ce la farò a dirlo Annette Manning. Eh, la colonna sonora è praticamente firmata quasi tutta a Morricone a parte alcune cose di John Lennon eh, sì, si si torna a Moroni proprio anche lì eh. esatto e due particolari su quello poi il film ve li diciamo dopo, qui vi facciamo sentire ovviamente quello che è una parte di piano solo dove peraltro insomma, sembra che l'esecuzione diretta al pianoforte sia dello stesso Morricone, l'orchestra è uno dei musicisti di Roma, peraltro è un gruppo che insomma, ha avuto un, insomma, un, un ampio rapporto con Morricone per tantissimo tempo, anche perché lui spesso e volentieri voleva che i musicisti fossero eh, scelti da lui, continuava a usare i suoi e difficilmente dava le sue musica ad altri, per cui spesso anche incisioni o trascrizioni o arrangiamenti delle sue stesse musiche voleva che fossero fatti dagli stessi, per cui alcuni di questi, eh, peraltro qualcuno di loro è anche di Firenze. Facciamo dunque sentire piano solo eh, Love Affair, di Morricone. Love Affair Ennio Morricone al pianoforte Ennio Morricone e ovviamente la colonna sonora che dicevamo è l'orchestra del, dell'incisione del film è l'Unione Musicisti di Roma e un gruppo di musicisti con cui poi Morricone ha collaborato e lavorato moltissimo anche come dicevamo precedentemente voleva spesso insomma gli stessi musicisti e voleva che le sue musiche fossero gestite da persone che lui in qualche modo aveva avvagliato o conosciuto anche gli stessi arrangiamenti e trascrizioni che aveva fatto come dicevamo nel film diciamo gli elementi possono essere interessanti. che la Cat Rememble è l'ultima interpretazione che fa sembra che Warren Beatty pur di averla a tutti i costi gli abbia messo addirittura accanto un, uh, un medico e tutta una serie di cose sì perché... perché stava già malissimo eh... e mh e fondamentalmente insomma è stato eh, fatto tutto intorno alla figura di lui con la moglie per cui insomma è un film cucito addosso a questi due personaggi poi su quella è la valenza del film vi lasciamo direttamente ovviamente a quelle che sono le vostre impressioni personali
2: però è Ned Benning bellissimo nel film
1: sì, sì. lui c'ha una faccia lui c'ha la faccia lui... di Warren Beatty esatto. eh, da
2: schiaffi sempre sì, ma lei... qui
1: parecchio molto di più del solito un... direi
2: se mi citi un film dove lui non lo vuoi menare dall'inizio alla fine a
1: questo però veramente <ride> c'è un'espressione
2: comunque insomma la bending questo è
1: un parere nostri meraviglio certo
2: di cui il cioè, nostro ufficio legale ah, si occuperà esatto talmente. a tempo debito chiudiamo questa il giro delle tranche ufficiali appunto con l'amore dedicato appunto al triangolo amoroso con un amore che si consuma ma all'interno un triangolo amoroso che si insuma all'interno di una band ma non con lo stile tipico dei Rolling Stones cioè non affogando tutto nell'eroina stiamo parlando, la band sono i Ramones e eh, uno dei due apici diciamo così del triangolo sono Joy Ramone e Johnny Ramone che peraltro saranno comunque i membri gli unici membri superstiti della primissima ed ultimissima formazione dei Ramones. La signora contesa fra i due, Linda Daniel, in realtà eh, come dire, sembra abbastanza incolpevole in tutta questa vicenda perché mh, tutto nasce dal fatto che eh, Joy Ramones esce, frequenta Linda Daniel, dopodiché secondo la Danielle i due si lasciano e poi lei inizia una relazione appunto con Johnny eh, Ramones. A Joy Ramones quella cosa non è mai andata particolarmente a genio, non non ha mai creduto alla versione diciamo del susseguirsi delle due storie e quindi ha sempre accusato lei ma soprattutto lui di essere diciamo degli infingardi tanto è vero che alla fine Joy ramon si è tolto diciamo un sassolino dalla scarpa con questo the kkk took my baby away dove il KKK è ovviamente il cocoos clan perché il riferimento al cocoos clan perché come ognuno sa all'interno di una band punk stile anarcoide come era tipico dei Ramons, johnny ramones è sempre rappresentato l'ala destra supporter di Reagan e comunque tutte le idee conservatrici più becere e anche un po' razziste che ci sono state negli Stati Uniti negli anni 70 e in poi, John, Johnny Ramone, scusate, all'interno di una band come i Ramones si faceva portatore di questo tipo di idee, e da qui il riferimento neanche troppo velato al suo essere fondamentalmente un mezzo fascio. Ce l'andiamo quindi ad ascoltare con questo classico della, produ- della loro produzione, Ramones con The KKK Took My Baby Away. She went.
0: my baby away, that took my
5: girl, that took my baby.
2: L'album era Pleasant Dreams del 1981, la casa discografica classica Sire Records, KKK, The KKK Took My Baby Away, dei Ramones, come dicevamo, un triangolo infuocato che sembra che a un certo punto abbia, sia come dire, sfociato in una rissa che è costata a Joey Ramone diversi punti di sutura in testa. La cosa positiva diciamo, da citare è che poi Joey e Johnny in qualche modo devono essersi messi d'accordo perché come dicevamo prima sono gli unici membri che sono sopravvissuti a tutti i cambi di formazione di Ramones dall'inizio alla fine e cosa se vogliamo ancora più positiva è che Linda Danielle e Johnny Ramones sono in realtà rimasti insieme per anche loro una trentina d'anni lei è attualmente la vedova di Johnny Ramone, lo ha assistito fino agli ultimi, fino agli ultimi giorni, peraltro molto molto pesanti visto anche la, la, il decesso di Johnny Ramones a causa, a causa di un cancro che eh, lo ha perseguitato per diversi anni, però appunto una storia che che in realtà, in realtà fa quasi impallidire quella dei Fleetwood Mac che noi ogni tanto vi rammentiamo, Lindsay Buckland, Stevie Nicks che si lasciano, poi Mick Fleetwood che si innamora di lei, i McVic che scoppiano, tutti che, che, che sniffano lo sniffabile, però insomma questa è una storia che abbiamo già raccontato e che temo racconteremo altre volte. Ma a questo punto, visto che questa puntata è stata dolce ma anche disseminata di cadaveri, perché non chiudere in bellezza con un estratto che come al solito verrà letto da Arcadio?
1: D'un tratto si asciugò inaspettatamente una lacrima con la manica e proseguì. L'amore ci aveva sorpreso inatteso e violento, come un assassino che sbuchi fuori d'improvviso, e ci aveva pugnalato entrambi. Così colpisce il fulmine, così colpisce la lama finnica. Del resto lei sosteneva in seguito che non avvenne così, che noi ci amavamo sicuramente da sempre, senza saperlo, senza esserci mai visti. Così lei diceva che quel giorno era uscita con i fiori gialli tra le mani, perché io finalmente la trovassi perché se non fosse accaduto lei si sarebbe avvelenata in quanto la sua vita era vuota sì, l'amore ci colpì all'istante io questo lo seppi il giorno stesso appena un dopo quando ci trovammo senza accorgerci della città nei pressi delle mura del Cremlino sul lungo fiume parlavamo come se ci fossimo separati la sera prima come se ci conoscessimo da anni decidemmo di incontrarci il giorno dopo proprio lì, lungo la Moscova e lì ci incontrammo il sole di maggio ci illuminava e ben presto questa donna divenne la mia moglie segreta. Veniva da me ogni giorno ed io cominciavo ad attendere il suo arrivo fin dal mattino. Mikhail Bulgakov,
2: Il maestro e Margherita. Libro. So. Libro che. No, so. in- illegibile ultimamente. Insomma, faticoso e difficilmente leggibile. Esatto, definito illeggibile da un noto autore italiano. Del esatto. quale vi invitiamo a. fateci quello che volete con questa puntata dedicata all'amore sostanzialmente sono arrivata alla fine ma Arcadio ha il piacere di di, di indicarci l'ultimo brano Norwegian Wood The Beatles scelta azzeccatissima
1: beh motivi vari esatto fra romanzo il testo ispirato originale. al famoso
2: romanzo di esatto. no in realtà no al contrario beh, al contrario <ride> sì esatto
1: <ride> e comunque insomma il legno norvegese brucia bene
2: esatto per questa puntata dedicata all'amore è tutto vi salutano Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano è tutta colpa degli incensi norvegesi
0: Say she wants it. That-